0: Porsche Podcast. Kunterbuntes Zeug.
1: Einhändig. Solidarität. Leidenschaft. Antizipatorische Kraft.
2: Mannschaftssport. Wellenreiten.
3: Netflix der Nachhaltigkeit.
2: Grundwerte. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Mit verschiedenen Gästen, die ich in diesem Jahr im Porsche Podcast interviewen durfte. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich möchte heute gemeinsam mit euch einen Blick auf die Highlights unseres Podcast-Jahres werfen. Mit interessanten Gästen, abwechslungsreichen Themen und spannenden Einblicken. Und ich möchte von euch wissen, welche Gäste und Themen wünscht ihr euch für 2023? Und mit welchen Vorsätzen oder Träumen startet ihr ins anstehende Jahr? Dazu später mehr. Zunächst lassen wir das Jahr 2022 einmal Revue passieren. Den Anfang macht Norbert Bisky, einer der prägendsten Maler der heutigen Zeit. Mit ihm sprach ich im Januar unter anderem über seine Herangehensweise bei der kreativen Arbeit. Ich habe mir sehr
0: früh vorgenommen, nur Dinge in meine Bilder reinzunehmen, zu denen ich auch ein Verhältnis herstellen kann, weil ich sie selbst erlebt habe oder weil sie in meinem Umfeld tatsächlich eine Rolle spielen. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe bei Georg Basenwitz studiert und der hat damals uns Studenten gesagt, Malerei ist immer etwas Biografisches, egal wie sie es anstellen. Und dem kann man natürlich aus dem Weg gehen und dagegen arbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, dafür zu arbeiten und die Biografie noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Das heißt nicht, dass ich Bilder wie Tagebuch male, aber es bedeutet, dass alles, was auf meinen Bildern ist,
2: in einem Verhältnis zu meinem Leben steht. Im Februar wurde es rasant. Laute Motoren, schnelle Autos und das mitten im Schnee. Wir reisten zum GP Ice Race nach Zell am See in Österreich. Ein Eisrennen, das Initiator Ferdi Porsche vor drei Jahren wiederbelebt hat.
3: Also was mich schon begeistert hat, war, dass
0: wir so viele Anmeldungen von wahnsinnig coolen Autos bekommen haben. Dass die Leute wirklich sowas wie 550er auf der Eisbahn fahren, dass sie sich das trauen, dann sogar irgendwann im Massenstart. Also man fährt ja erst Qualifying und dann startet man zu viert gleichzeitig. Und dass man sich das mit solchen Autos traut, ist schon cool, weil am Ende sind die Autos genau dafür gebaut, dass man sie fährt. Und ich glaube, das macht die Faszination auch aus. Da geht es dann gar nicht so um die Split Seconds, wie man im Motorsport sagen würde. Also es geht gar nicht so darum, dass man jetzt wirklich da der Schnellste ist oder dass es wirklich der Motorsport beim Eiswest so sehr im Vordergrund steht, sondern vielmehr eigentlich um das Kulturgut Auto und um das Visuelle. Das ist natürlich auch ganz stark vor den Bergen, vor dem
2: Verschneiten. Und es geht da mehr um die Gemeinschaft und die gemeinsame Passion zu leben. Gemeinschaft und Teamwork sind immer wichtig, vor allem in Krisenzeiten. Im Frühjahr wurden wir auch hier bei Porsche mit einem dramatischen Ereignis konfrontiert, dem Krieg in der Ukraine. Wir entschieden uns dazu, den Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland einzuladen. Peter Ruhnstroth-Bauer sprach über die
1: Flüchtlingssituation. Die vielen Einzelschicksale, die gehen einem immer nahe. Wir erinnern uns vielleicht alle an das Bild aus einem Keller, einem Bombenkeller, der in Kiew war und wo ein Kind ein Lied gesungen hat. Das ist aufgestanden, hat dieses Lied gesungen und die Kamera ging durch diesen Kellerraum und man sah die Erwachsenen, die Mütter, die Großmütter mit Tränen in den Augen. Und das sind Geschichten, die berühren Genauso wie eben die Einzelschicksale, die uns berichtet werden von Geflüchteten, die mittlerweile dann schon bis hierher in die Bundesrepublik gekommen sind, die natürlich nicht nur katastrophale Geschichten erlebt haben auf ihrer Flucht und der Flucht vor der Gewalt und dem Krieg, sondern die natürlich auch ihre Väter, Großväter, Brüder, Ehemänner zu Hause lassen mussten, weil diese im Land bleiben, um das Land zu verteidigen. Bewegende Worte, die ihr im März in unserem neuen 11 podcast hören
2: konntet. Im April ging es dann gedanklich aufs Spielfeld mit Fußballtrainer Hansi Flick. Er erklärte im Podcast, was Teamwork für ihn bedeutet. Wichtiger ist, dass man gemeinsam auf den Weg achtet. Ja, wie wollen
4: wir den bestreiten, was am Ende dabei rauskommt, aber... Viel wichtiger, viel entscheidender ist für mich das, was man tut, nämlich, dass man gut arbeitet, dass man auch Spaß zusammen hat, dass man ja, auf diesem Weg einfach auch sehr konzentriert ist und versucht, immer wieder sich zu verbessern. Ob das ein Unternehmen ist, ob das ein Fußball ist, in allen Bereichen ist das auch mit das Entscheidende.
2: Freude, Passion und vor allem Mut brauchte auch Gründer Christoph Bornschein. Er gründete in den späten 2000er Jahren die erste Social Media Agentur in Deutschland. Im Mai sprach ich mit dem Digitalisierungsexperten über seinen Pioniergeist, der ihn damals wie heute antreibt. Da liegt auch so ein ganz grundsätzlicher Glaube dran, dass schöpferische Kraft ja nur aus einer Leidenschaft kommt. Also ich fand es immer schon nicht besonders intuitiven Gedanken, einen extrem großen Teil seines Lebens und seiner Zeit mit Arbeit zuzubringen, die nicht irgendwie leidenschaftlich ist. Also so. Ich will gar nicht die alle disqualifizieren, die tatsächlich einfach für Broterwerb arbeiten müssen. Ich kann es total nachvollziehen. Für mich war das nie eine richtig gute Option, mein privates Ich an den Haken zu hängen, wenn ich auf Arbeit gehe, sondern es war immer ein, ich musste dem folgen, was mich antrieb. Und das ist auch heute noch so. Dem folgen, was einen antreibt. Mit Pioniergeist und innovativen Ansätzen vorausgehen, darüber habe ich auch mit unserem Produktionsvorstand Albrecht Reimold gesprochen. Im Juni durfte ich ihn im Podcast begrüßen und wir sprachen über das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion. Und was es denn braucht, um Innovationen voranzutreiben?
4: Ich glaube, es braucht zum einen natürlich Leader, die bereit sind, auch den Mitarbeitern Freiraum zu geben. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Chefs, die limitieren und ständig nur die Zügel am Anziehen sind, sind heutzutage fehl am Platz, das ist meine feste Überzeugung, sondern man braucht Freiraum, dann kommt Kreativität und bei Kreativität kommt die zweite Funktion des Chefs Support er muss unterstützen, wo kriege ich, ich sage mal, bestimmte Gelder her, wo kriege ich bestimmte Ressourcen her, um Themen nach vorn zu treiben und ich habe das große Glück in meiner Karriere gehabt, ich habe schon so viele Innovationen durchleben können, Aluminium Karosserie, dann zum Beispiel so ein Auto wie ein Taycan mit der Mannschaft in Betrieb zu nehmen und das wirklich termingerecht zum Start zu bringen, das sind alles Themen, aber da brauchst du Chefs, die dir den Freiraum lassen, die auch Vertrauen haben, dass es klappt und das finde ich dann so klasse, dass man über Führungsverhandlungen Innovationen erzeugen kann. Und dann, was sehr schön ist, wir hatten jetzt auch, muss ich muss ein Beispiel nennen, wir müssen im Unterboden immer für Ablauflöcher so Tüllen eindrücken, so Gummitüllen und das haben wir jetzt ersetzt durch Pads. Also der macht einen Roboter die Pads hin und der Mitarbeiter ist nicht mehr gefordert. Wir haben genügend Arbeit für ihn, aber er muss diese unergonomischen Tätigkeiten nicht mehr machen. Und das ist eine Innovation, wo ich sage, klasse, es ist Effizienter, Es ist deutlich ergonomischer und es ist natürlich auch wieder eine Anerkennung. Und von daher sage ich, ja, sowas ist eine richtige Innovation.
2: Anerkennung? Das hatte mein Gast aus der Juli-Episode reichlich. Denn in den 2000er Jahren zählte er zu den wichtigsten Künstlern im deutschen Hip-Hop. Trotzdem stieß er in seinem Leben an einen Wendepunkt und entdeckte sich damit neu. Heute macht er immer noch Musik, ist aber auch Meditationscoach und Podcaster. Rapper Michael Kurt alias Kurs, hilft damit anderen Menschen auf der Suche nach ihrem eigenen Glück.
0: Ich habe immer gedacht, wenn ich Rapper werde, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, dann werde ich auch glücklich, dann habe ich ein erfülltes Leben. Und ich habe also immer dafür gearbeitet, mir diesen Traum zu erfüllen und als ich dann dabei war, mir den Traum zu erfüllen, habe ich immer gedacht, okay, der Traum muss jetzt noch größer werden. Also mehr Verkäufe, mehr Leute im Publikum, bessere Charts, Erfolge und so weiter und so weiter. Oder krassere Songs oder bessere Inhalte oder bessere Rap-Technik. Also es war immer höher, schneller, weiter. Ist ja auch schön und ist ja auch motivierend. Aber irgendwie habe ich wohl immer gedacht, wenn ich das nächste Ziel erreiche, dann werde ich glücklich. Hinter der nächsten Kurve werde ich glücklich. Bei der nächsten Abbiegung werde ich glücklich. Ja, 10 km/h schneller, um in eurer Welt zu bleiben. Mhm. Dann bin ich glücklich. Und ich habe halt währenddessen zu oft die Freude am Leben verloren, die Freude am Weg, die Freude am einfach Dasein, am einfach machen. Und das hat sich nach einigen Jahren sehr böse ausgezahlt äh, auf dem Negativkonto. Ich bin trotz Tourneen sehr traurig gewesen, sehr depressiv, sehr niedergeschlagen und habe immer wieder mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich, dieses Glücklichsein und warum finde ich das nicht? Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich muss mein Leben anders betrachten und ich muss vielleicht andere Entscheidungen treffen. Das heißt, es war keine Entscheidung gegen Musik oder gegen Erfolg oder gegen sonst irgendwas, sondern es war eine Entscheidung für ein gesünderes
2: und erfüllteres Leben. Erfüllung und Glück im Leben. Sebastian Stoltner wusste schon als Kind ganz genau, was er wollte. Als 16-Jähriger wanderte er nach Hawaii aus, um Profisurfer zu werden. Heute hält er den offiziellen Weltrekord im Big Wave Surfen. Im Oktober erzählte er mir im Podcast, woher seine Leidenschaft für diesen Extremsport kommt.
4: Mein Traum war erstmal nicht große Wellen zu surfen, sondern einfach im Wasser zu sein und zu surfen. Ich habe meine Liebe zum Wasser ganz früh entdeckt, als ich das Laufen gelernt habe, sozusagen selbstständig mich bewegen konnte. Das ist eine Story, die meine Mutter immer mir vorhält. <lacht> bin ich am Beckenrand von einem Pool gelaufen, bin reingesprungen, konnte nicht schwimmen. Bin da rumgetaucht meine Schwester hat das gesehen hat, dann mein Vater alarmiert, weil sie gedacht hat, dass ich ertrinke. Und er ist reingesprungen, hat mich rausgeholt und ich bin ausgeflippt. War stinksauer, weil ich da Spaß drin hatte und <lacht> rausgezogen wurde. Und es war immer mein Element. Ich wollte immer im Wasser sein und Sport machen. Und dementsprechend ist das Surfen für mich die perfekte Sportart. Wie gesagt, die großen Wellen sind dann später gekommen, wo ich dann eben gemerkt habe, okay, es ist so die Form des Surfens, die mir am besten liegt und wo ich auch am meisten Herausforderungen habe, sozusagen.
2: Auch Lena Schrump verfolgt eine Vision, die schon durch Einflüsse in ihrer Kindheit entstand. Gemeinsam mit Kim Fischer gründete sie die Nachhaltigkeitsplattform AWARE. Darüber hilft sie Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Die ehemalige Profifußballerin erzählte mir im November, wie es zu ihrem Start-up kam.
3: Eigentlich schon seit Kindesbein an begleitet mich das Thema Nachhaltigkeit. Mein Vater und heute auch mein Bruder sind Unternehmer im Bereich Solarenergie. Zudem bin ich auf dem Bauernhof groß geworden. Also mit eigens produzierter Energie, mit eigens produzierten Nahrungsmitteln. Ich bin sehr bewusst erzogen worden. Ich habe gelernt, wo kommen Nahrungsmittel her, wie erzeugt man Energie. Und ich glaube, das hat mich einfach durchweg schon sehr geprägt. Mein erster Weg führte zwar erstmal in den Sport, doch als ich dann nach Ende meiner Fußballkarriere mich so ein bisschen aus dieser Sportbubble bewegt habe und auch endlich mal Zeit hatte, die Welt zu bereisen und damit auch die Augen für die wesentlichen Probleme oder wesentlichen Herausforderungen in dieser Welt auch öffnen konnte, da wurde mir relativ schnell klar, dass ich meine Zeit und meine Energie für das Gutes einsetzen möchte. Und als ich dann irgendwann meine Co-Founderin Kim kennenlernte und sie mir von der Idee erzählte, eine Nachhaltigkeitsplattform zu gründen, dann hatte ich tatsächlich auch meine Bestimmung gefunden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren meine Podcast-Gäste im Jahr 2022. Aber was wären spannende Gesprächspartner ohne ein großartiges Publikum? Daher möchte ich euch an dieser Stelle Danke sagen für eure Treue, eure Anregungen und vor allem das tolle Feedback, das ihr uns jeden Monat per E-Mail zukommen lasst. Auch das Gewinnspiel war eine Konstante in diesem Jahr und so könnt ihr auch in dieser Folge wieder etwas gewinnen. Dieses Mal gibt es allerdings kein Richtig oder Falsch, ich möchte von euch wissen, wie hat euch das Podcast-Jahr 2022 gefallen? Und auf was seid ihr persönlich stolz in diesem Jahr? Welchen Traum wollt ihr euch im nächsten Jahr erfüllen? Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.porsche.de Unter allen Einsendungen verlost die Porsche AG einen exklusiven Porsche-Kalender 2023. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet ihr im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts. Ich freue mich auf eure Nachrichten und sage viel Erfolg. Ansonsten gilt wie immer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und habt einen guten Start ins Jahr 2023. Bis bald, euer Sebastian Rudolf.